Primera Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. La palabra del Señor dice así. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todos juntos el versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su Palabra. En una conferencia, a un profesor de filosofía, una de las personas que estaba en la conferencia se le acercó y le preguntó lo siguiente. Y dijo, disculpe, le tengo una pregunta. ¿Qué es la ira para usted? ¿Me puede explicar qué es lo que es la ira? Y entonces... Él tomó la botella de agua que estaba y dijo, ¡Pah! Y vemos que en esta parte, la persona que preguntó no escuchó una definición de lo que es la ira. Miró una manifestación de lo que es la ira. Miró una expresión de lo que es la ira. Y el día de hoy vamos a estar mirando cuál es la expresión de lo que es el amor. El amor no es una simple definición. El amor es algo que se expresa a través de las acciones. Así es que el día de hoy no esperemos memorizarnos algo el amor no es para memorizarlo solamente el amor se dio para ser practicado el amor se dio para ser manifestado el amor no solamente es un concepto intelectual el amor no solamente es una descripción una información que vamos a tener en la cabeza el amor es algo que se lleva a la práctica y es entonces cuando se demuestra y se expresa la autenticidad de ese amor. Ira ya la hemos expresado, el odio ya lo hemos experimentado. Lo que Dios ahora desea que nosotros experimentemos y que nosotros expresemos a los demás es el amor de Dios. No todos tendremos los mismos dones, pero todos podemos mostrar amor. Todos estamos llamados a amarnos unos a otros. Este es el vínculo perfecto. Muchos 
teólogos ponen al amor como el sistema circulatorio de todo el cuerpo de Cristo. Son las venas, es la sangre que une a toda la iglesia. Todos somos llamados a amarnos unos a otros. Esto es el vínculo perfecto. Este es el camino más excelente según el apóstol Pablo. El amor es el fruto del Espíritu. Es la demostración de que el Espíritu está presente en nosotros y no solo sobre nosotros. Si tú realmente quieres saber si la presencia del de Espíritu está en ti, es la manifestación de qué? Del amor. La evidencia de que tenemos al Espíritu Santo, la evidencia de que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros y no solamente sobre nosotros, es que manifestamos, practicamos, mostramos la autenticidad y la legitimidad del amor de Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestro carácter y a través de nuestro comportamiento. Es el fruto del Espíritu. El amor es el proceso de nuestra santificación, porque somos llamados a ser santos. Y el proceso de la santificación es la práctica del amor los unos a los otros. El amor es el medio por el cual la fe actúa. La fe cree, la fe abraza. La fe se rinde a la verdad de Dios, pero la fe en la forma que demuestra esta fe y esta doctrina es a través de las acciones del amor. El amor es aquello en el cual debemos de andar todos y no solamente algunos. El amor es algo que hemos de demostrar recíprocamente, es algo que yo hago y es algo que Dios espera que tú hagas. Es algo que la iglesia debe de hacer y debe demostrarse los unos a los otros recíprocamente. No es algunos, es todos. Somos llamados a amarnos los unos a los otros. El amor es aquello que debemos de seguir o ir detrás hasta que venga lo que es. Lo perfecto. Y algo interesante de lo que vamos a mirar el día de hoy es que lo que caracteriza al amor bíblico, al amor ágape de Dios, es la ausencia de absence, de ambiciones y deseos carnales. Lo que caracteriza al amor bíblico, en contraste con cualquier definición del amor que exista secularmente o en el mundo, lo que caracteriza al amor bíblico, al amor ágape de Dios, es la ausencia de ambiciones y deseos carnales. Lo podemos mirar en 1 Juan 2. No améis a qué? Al mundo. ¿Por qué? Porque el amor al mundo son los deseos de qué? De la carne, la vanagloria de la vida. Y lo interesante aquí es que lo que caracteriza al amor bíblico es la ausencia, there is no carnal ambitions, no hay ambiciones carnales, no hay deseos carnales en este amor ágape y limpio de Dios. Y esto ya nos tiene que decir muchas cosas. Lo que vamos a mirar el día de hoy, el texto dice que el amor no hace muchas 
cosas. Por tanto, nos está mostrando la ausencia de ambiciones y deseos carnales. En pocas palabras, el practicar el amor bíblico es la renuncia a los deseos ¿qué? carnales, es la renuncia a las ambiciones egoístas, porque el amor no hace esto, no hace lo otro, no siente esto, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Solamente miremos el versículo 4. ¿Cuántas descripciones egoístas y deseos carnales hay de una manera negativa? Envidiar a los demás, presumir lo que se es o lo que se tiene, hincharse de orgullo, ser arrogante, hacer lo malo, actuar egoístamente, enojarse con facilidad, ser rencoroso o resentido, deleitarse en la iniquidad, no alegrarse al ser confrontado con la verdad. La pregunta que tengo para ustedes el día de hoy y para todos nosotros es, ¿cuál es nuestra primera reacción al ser exhortados o confrontados con la verdad? Cuando alguien nos, nos confronta con la verdad, si no estamos viviendo de una manera recta, si nos estamos desviando, si estamos haciendo algo indebido, si estamos comportándonos de una manera carnal, de una manera injusta, si nos estamos deleitando en la iniquidad, al momento de ser confrontados con la verdad de Dios, al momento de ser confrontados con la verdad de las Escrituras, ¿cuál es nuestra primera reacción al recibir esa verdad, al ser exhortados por medio de esa verdad? Y muchas veces, lamentablemente, no es que nos gozamos, que alguien nos esté exhortando. No nos gozamos de que alguien nos esté confrontando con la verdad. Y el amor es lo opuesto. No se goza de la injusticia, más se goza de qué? De la verdad. Y si en el momento que la palabra de Dios nos confronta con nuestro ego, nuestras ambiciones egoístas, nuestros pecados, si en ese momento el amor nos confronta con todas esas cosas por medio de la verdad, y lo primero que sentimos es la incomodidad, el rechazo a esa verdad, la excusa a esa verdad, la contrariedad a esa verdad, eso nos muestra cuánto nos falta en caminar en qué, en Amor, si lo primero que yo siento es algo negativo al momento que estoy escuchando que la verdad me está confrontando con mi ego, con mis pensamientos pecaminosos, al momento de ser reprendido. Si lo primero que yo siento es el rechazo a esa verdad, eso me muestra a mí cuán falto de amor estoy yo, ¿cuánto estoy rechazando el vivir en el amor bíblico? ¿Cuánto me falta caminar en ese qué? En ese amor. Todas estas declaraciones que hemos escuchado, arrogancia, orgullo, presunción, egoísmo, enojo, rencor, iniquidad, etc., Todas estas declaraciones negativas o negaciones están relacionadas con los problemas que tenían los corintios dentro de la congregación. Todo esto que el apóstol Pablo está poniendo enfrente de la mesa de la descripción del amor son problemas que están enfrentando esos corintios. 
Y por tanto, esta descripción, esta negación, este carácter del amor se dio para solucionar esos problemas, para que las personas pudieran vencer al mal con el amor de Dios. Lo interesante también aquí es que todas estas cosas son algo natural en nosotros. No nos cuesta enojarnos. Se nos facilita deleitarnos en la iniquidad. Y si alguien de aquí pudiera decir, no, yo no me deleito en esto, la pregunta es, ¿has pecado? Y si la, pregunta, y si la respuesta es sí, peco todos los días, significa que en alguna forma y de un cierto modo nos deleitamos en esto que es iniquidad. Justo, esto es algo natural a nuestra carne, es algo natural ser orgulloso, es algo natural ser arrogante, es algo natural actuar egoístamente, enojarse con facilidad, ser rencoroso, resentido, es algo que sentimos automáticamente. Todas esas cosas son algo natural en nosotros, pero totalmente contrarias al carácter del amor Bíblico. O sea, y esto nos muestra que no solamente somos un poco distintos al amor de Dios, esto nos muestra que nuestra naturaleza es contraria al amor de Dios, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor, etcétera, etcétera. Hoy veremos lo que no tiene el amor, lo que no es el amor, lo que no hace el amor, lo que no busca el amor. Vamos a mirar la sensibilidad del amor y de lo que nunca se deleita y en aquello con lo que se alegra. Por eso en el primer punto vamos a mirar lo que no tiene el amor. Es el primer punto. Lo que no tiene el amor. Vamos a estar mirando lo que no tiene el amor. Esto significa que vamos a mirar, según el apóstol Pablo, lo que nunca habrá en el amor. Dentro de todas las virtudes del amor, dentro de las características del amor, dentro de las acciones del amor, nunca va a tener esto. Lo que nunca va a tener el amor. Mira lo que dice el versículo 4, todos juntos, por favor. El amor es sufrido, es benigno, todos juntos. El amor no tiene envidia. Podemos mirar que Pablo aquí nos está diciendo que si algo no tiene el amor, algo que no pertenece a sus virtudes, es que la envidia. Es algo que nunca vas a encontrar dentro del amor y por, y por tanto la envidia es contrario a lo que es el amor. Nunca vas a encontrar esta virtud, nunca vas a encontrar esto como parte de la sustancia de lo que es el amor. Lo que el amor no tiene es envidia. La envidia es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Eso es la envidia. Es ese sentimiento de disgusto. De disgusto. You are not too happy 
when you hear someone else prosperity. En el momento que tú ves que alguien está prosperando de una manera espiritual, de una manera física, de una manera económica, en este caso de un don que esa persona tiene y que tú no, o de aquel renombre, aquella honra, de aquel elogio que la persona recibe y tú no, en ese momento hay una sensación de disgusto. There, are, there is bitterness in our hearts. Sentir envidia, entonces, según el diccionario Vine, es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír la prosperidad de otros. Y el contexto en que se dice es en la relación a los demás y en la relación a los dones espirituales y la relación unos con otros dentro de la congregación. O sea, esta descripción, esta negación tiene que ver con los hermanos en la fe, tiene que ver con lo que Dios concedió a cada uno dentro de la iglesia. Tiene que ver con la comunión entre nuestros, entre nuestros hermanos. Significa entonces que lo que el amor hace dentro de la congregación al momento de nosotros, cada quien tener su don, cada quien tener su ministerio, cada quien tener su lugar, lo que el amor no causa dentro de la vida de una persona es que no tiene que No tiene Envidia. La envidia o celos malos es sentir un descontento, un sentimiento negativo, sentir un ardor en contra de otra persona al ver u oír el elogio a otro hermano en lugar que a ti. Cuando escuchas que alguien está siendo elogiado dentro de la congregación por algo que hizo, pero este elogio no te llega a ti, pero lo ves o lo escuchas en otra persona. Lo que hace la envidia es que siente este descontento, siente este sentimiento de ardor en contra de la otra persona al escuchar o al ver el elogio a otro hermano en lugar que a ti. Al mirar o al oír la honra a otro hermano en lugar que a ti. Si hay un hermano que está siendo honrado por el don que tiene, por lo que hace, por el servicio que presta, por el carácter que tiene, por la conducta en la cual él se dirige, por su buen testimonio, etc. Si en ese momento... Al mirar que alguien está siendo honrado y no tú, en ese momento tienes envidia. Eso no lo tiene el amor. La envidia es morir de celos al ver la prosperidad económica que Dios ha proveído a tu hermano. Recordemos que uno de los dones espirituales es que Dios le da el don de liberalidad a una persona. Dios va a darle abundancia a una persona para que esta persona pueda bendecir a los que no que tienen. Y puede ser que un hermano dentro de la congregación sea pobre y en lugar de alegrarse por la prosperidad de un hermano, pueda comenzar a sentir amargura en su qué, en su corazón, por las pertenencias que otra persona tiene. Es arder de amargura 
al ver el crecimiento espiritual de tus hermanos y tú no. Cuando alguien puede mirar que todos están creciendo espiritualmente, todos están haciendo más como Cristo y esta persona está estancada porque no está siendo obediente, porque no se está sometiendo a la palabra, porque no está viviendo en santidad y al mirar que todas las personas están creciendo espiritualmente y esta persona se está quedando atrás, esto en lugar de alegrarse de que hay hermanos que están creciendo en la fe, lo que hace la envidia es que arde en que en celos por el conocimiento o por el crecimiento espiritual de otros y esa persona no. La envidia es codiciar los dones, codiciar la posición, la reputación, las pertenencias, habilidades que tienen los otros, pero no tenerlas. Santiago capítulo 4, no vayan, solamente escuchen. En Santiago 4, versículo 1 al 3, dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Puede ser que aún esta persona esté deseando que Dios le prospere de la misma manera, no porque desea ser prosperado, sino por el ardor, por el celo de mirar a la otra persona. Y Santiago está diciendo, ustedes piden y no reciben porque pedís mal, pedís para gastarlo en vuestros ¿qué? deleites. Y el vivir en el amor bíblico es la renuncia al tener sentimientos ególatras. Lo que hace el verdadero amor es que esta persona va a renunciar a estos sentimientos de qué? De envidia. Va a renunciar a este sentimiento en de yo quiero tener lo que la otra persona posee y no yo, el amor bíblico, lo que va a ser dentro de la vida de una persona es que va a hacerle renunciar a tener sentimientos ególatras con respecto a los dones, la gloria y los logros de los demás. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Y por tanto, lo contrario a esto es la verdad del amor. Solamente vayamos, por favor, a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 25 al 27, por favor. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 25 al 27. ¿Lo tenemos? Para que no haya desaveniencia, desventaja en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. De manera que el amor nos hemos visto que no tiene algo y aquello que no tiene, ¿cómo se llama? 
envidia y por tanto lo contrario es la verdad. Cuando alguien es honrado dentro de la congregación, la otra persona que no tiene tal cosa, que no tiene tal don, que no tiene tal honra, que no tiene tal elogio, que no tiene tal cosa, no se ve individualmente, sino que se ve como un qué, como un cuerpo. Y si una parte del cuerpo está recibiendo elogio, está recibiendo honra, está recibiendo aplausos, está siendo admirado por algo bueno que está haciendo, esta persona, lejos de sentir envidia, celos amargos, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a alegrar que su hermano está siendo ¿qué? elogiado. Se va a, a contentar de que su hermano le está yendo bien o que tiene este don que él no tiene. ¿Ves qué es lo que hace el amor dentro de la congregación? Pasa de que tú sientas envidia y ardor por lo que no tienes y lo que el otro sí. Pasa a cambiarlo y ahora te regocijas en aquello que no tienes. Pero te causa felicidad que otro hermano dentro de la congregación lo Tenga, no lo ves como un enemigo, no lo ves como una competencia. Lo honras, te alegras, porque tal persona está siendo honrada o está siendo elogiada o tiene tal don. Entonces, el mostrar y vivir en el amor bíblico es no amargarse o arder de envidia por lo que otros tienen y no tú. Es renunciar a estos sentimientos egoístas y ponerse feliz cuando un hermano es elogiado. Es honrar el trabajo del otro. Es alegrarse por lo que tiene el otro y estar satisfecho con lo que Dios te ha dado. Porque el amor no tiene que, no tiene envidia. Notemos, por favor, que este texto no nos está diciendo que esta es la definición que tenemos que tener en la mente. Eso es lo que no debemos de qué, de sentir. Ese texto no nos está diciendo, memorízate la información que está en este texto. Nos está diciendo que el amor no tiene envidia, no siente eso. Y por tanto, si algunos de nosotros algún día sentimos ese ardor o esa amargura por lo que tiene otra persona y yo no, a esto tengo que renunciar. Y no solamente renunciar, tengo que honrar el trabajo de la otra persona. Tengo que alegrarme por lo que la otra persona Dios le dio y no a mí. ¿Por qué? Porque vosotros pues sois el cuerpo de qué? De Cristo. Segundo, hemos visto lo que el amor no tiene. Vamos a mirar lo que no es el amor. Mira lo que dice el versículo 4 de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, todos juntos. El amor no es jactancioso, no se envanece. En esta segunda negación, el apóstol Pablo nos dice lo que no es el amor. O sea, cómo nunca se va a comportar el amor de Dios y lo que nunca va a ser. En el primer punto miramos que Pablo dice, esto jamás lo vas a encontrar ¿a dónde? En el amor. Esto no es parte de la virtud de Dios, no tiene que envidia. Pero en esta parte Pablo nos va a decir qué es lo que no es. 
no es lo que nunca vas a encontrar, sino esto no tiene nada que ver con el amor de Dios. Como nunca el amor de Dios se va a comportar en la vida de una persona o lo que nunca va a hacer. Y en el primer punto vamos a mirar que el amor no es jactancioso. Otra de las traducciones podría ser, no es presumido. El amor bíblico no se anda autoelogiando. Y esto el apóstol Pablo lo pone como dos verdades gemelas. Si tú notas, Pablo acaba de decir que el verdadero amor no tiene algo. ¿Cómo se llama esto? Envidia. O sea, esta persona que posee el amor de Dios, que anda en el amor de Dios, que practica el amor de Dios, nunca va a estar disgustado por la felicidad de qué? De otro. Sin embargo, por otro lado, el amor tampoco es presumido. O sea, el amor no se anda auto qué? Elogiando. Está hablando ahora de la otra persona. Ha hablado de la primera persona que el amor... No anda buscando, sintiendo ardor por lo que no tiene el otro sitio. Pero por otra parte, el amor tampoco presume de lo que es. Presume de lo que tiene. No se anda autologiando, no se aplaude a sí mismo, ni atrae atención por el don que tiene o el servicio que da a los demás. Lo que nunca vamos a mirar en la vida de una persona que anda en el amor de Dios es que nunca va a andar atrayendo gloria a sí mismo, nunca va a andar tratando de presumir lo que sabe o va a tratar de buscar aplausos a sí mismo ni atraer la atención por el don que tiene o por el servicio que da a los demás. No vamos a escuchar por mí esto, yo hago y yo soy lo otro, porque el amor no es que, no es jactancioso. Segunda cosa que el amor no es, el amor no se envanece. Otras versiones dicen, el amor no está hinchado de orgullo. No es arrogante. Envanecerse es, según un léxico griego, dice aquí, llenarse de viento como un sapo. Eso es lo que nunca va a ser el amor. O sea, esto es ficticio. Esta persona, por el conocimiento que tiene, se que se puede llegar a que a inflar, a hinchar por lo que sabe, por lo que tiene, por la posición que posee. Envanecerse es llenarse de viento como un sapo, creerse o sentirse superior a los demás. En 1 Corintios 12, por favor, 1 Corintios 12, versículo 21, dice así. 1 Corintios 12, versículo 21, dice de la siguiente manera. Ni el ojo, notemos el don que esta persona tiene, es un don extraordinario, es un don muy visible. Ni el ojo puede decir a la mano, una persona que tiene un don menos visible o menos extraordinario, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Notemos que Pablo está haciendo un contraste entre dos personas que tienen dos clases de dones distintos. Uno es ojo y otro es mano, otro es cabeza y el otro es que 
pie y está diciendo que lo más grande, lo extraordinario, lo más visible, la persona que tiene un don más sobresaliente que otros. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Podemos mirar aquí la inflación del ojo, no te necesito. Podemos mirar aquí lo hinchado de la cabeza, no tengo necesidad de qué, de vosotros. Eso es arrogancia y el amor no es arrogante. El amor no se infla como un qué, como un sapo. El amor no está hinchado de orgullo, el amor no se envanece. Esta inflación se debe al conocimiento o posición. Una persona que no tiene amor va a llegar a comenzar a hincharse o por el conocimiento que tiene o por la posición que va a ocupar. Puede ser por un don más sobresaliente, puede ser por un don más visible, puede ser por un don más extraordinario, etcétera. Esta inflación se debe al conocimiento, posición que se ocupa o se tiene. Vayamos, por favor, por un momento a 1 Corintios 8.1, por favor. Dice así. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, plural, Pablo incluyéndose, que todos tenemos conocimiento. Después Pablo va a decir cuál es el conocimiento, que solamente existen cuantos dioses. Un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo. Lo demás son simplemente ídolos. Y Pablo está diciendo en cuanto a, los, a lo que se sacrifica a los ídolos, a las estatuas, a, los, a, las, a, las, a los ídolos de piedra, o de madera, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sabemos que tal ídolo nada es, aunque a pesar de que las personas los teman, a pesar de que las personas los cubran de oro, de plata, los reverencien, le pongan velas, hagan procesiones con ellos, se les hinquen, les besen el dedo, etc. Pablo está diciendo... En cuanto a aquello que los gentiles sacrifican a los ídolos, sabemos que todos tenemos que conocimiento, sabemos que nada son y sabemos que solamente existen cuantos dioses. Un solo Dios. Te voy a poner un ejemplo del día de hoy, Starbucks. ¿Qué símbolo tiene? Es una diosa lo que está ahí. Te voy a dar un ejemplo, otro ejemplo. Cuando vas a comer a un buffet de comida china, mayormente te vas a encontrar con un qué? Con un Buda y se le está quemando qué? Incienso. ¿Sabes a quién se le está ofreciendo toda esa comida? Y podemos ir, ir a muchos, a muchos ejemplos. Las camionetas Ram, ¿qué es lo que tienen enfrente? Y podemos seguir con varios ejemplos. O sea, esto no es distante a nosotros. Y Pablo está diciendo, en cuanto a lo que se sacrifica, se dedica a los ídolos, sabemos, plural, 
que todos tenemos ese conocimiento. O sea, tal ídolo nada es. Solamente existe un solo Dios y un solo Señor que es quien. Jesucristo, si yo voy a Starbucks, no estoy adorando tal cosa, porque tal cosa no es que, no es nada. Si voy a comer a un buffet de comida china, voy a dar gracias a Dios, no a Buda. Si voy a comprarme una camioneta de ese, no estoy promocionando ninguna marca, solamente estoy diciendo que si me voy a comprar una marca de tal cosa, no estoy diciendo, ah, I'm worshiping Satan. No estás diciendo esto. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese que, ¿eh? conocimiento que un ídolo nada es. ¿Cuál es el pecado? Participar de ese festejo. Pero no comer lo que ha sido dedicado a, qué? a los ídolos. Y Pablo está diciendo, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos este conocimiento, pero el conocimiento solo envanece. Pero el amor que edifica, a pesar de que esto es verdad, a pesar de que solamente existe un solo Dios, a pesar de que solamente existe un solo mediador, sin embargo, hay hermanos débiles en que en la fe. Y si para mi hermano mirarme tomar un Starbucks es pecado, a pesar de que no sea enfrente de él, no lo voy a hacer. No porque es malo, sino porque esto lo va a hacer caer a él. Si me quedo con el puro conocimiento, esto solamente va a hinchar mi que mi cabeza, pero no va a edificar ¿qué? a mi hermano. Si solamente yo tengo este conocimiento y digo, no me importa lo que tú pienses, yo voy a hacer lo que yo quiero porque esto no es pecado, pero estoy ofendiendo a mi, ¿qué? A mi hermano, estoy haciendo que caiga mi hermano débil en la fe y por amor a él, no voy a comer eso enfrente de él. Me voy a abstener de ciertas libertades que yo tengo que no puedo manifestar con todas personas, no porque sea pecado, sino porque no todos lo miran de la misma manera, a pesar de lo que yo estoy haciendo, este que está bien. Por amor a ellos no lo voy a hacer. Por amor a su edificación, por amor a su crecimiento espiritual, I gonna avoid that. Este privilegio que yo tengo, este derecho que yo tengo en el Señor, voy a renunciar a esto por amor a mi, ¿qué? A mi hermano. Entonces, va a haber muchas cosas que son rectas hacerlas. Va a haber muchas cosas que son legítimas hacerlas y estamos en nuestro derecho de hacerlas. Pero si tal persona aún es débil en la fe, y no conoce muchas cosas, me voy a abstener de esto por amor a tal persona. ¿Por qué? Porque el amor no se infla como un qué, como un sapo. El amor no se hincha de qué, de orgullo. Estar hinchado de orgullo, ensoberbecido, se caracteriza por creer saberlo todo pero no buscar edificar a nadie. Más bien, en base a lo que se sabe o a la posición que se tiene, se humilla o se desprecia 
a los demás. Yo tengo este conocimiento, tú no lo tienes y en lugar de edificarte te voy a que a humillar en aquello que no sabes, te voy a despreciar, te voy a mirar inferiormente en base a lo que yo sé y en lo que tú no sabes o en lo que tú no tienes. El orgulloso no va a aceptar corrección porque eso significaría aceptar que él está ¿qué? mal y por eso se cree superior y porque se cree superior no se someterá a la corrección. Mira, el altivo presume, ¿verdad? Pero el que se hincha de orgullo, posiblemente nunca lo vas a mirar presumiendo nada, pero el momento que lo corriges, no va a aceptar que la corrección. La altivez es una alarma, toda la gente lo ve. Pero la soberbia es silenciosa. No mira a nadie, pero se manifiesta al momento de ser confrontado, al momento de ser confrontado y exhortado. ¿Han escuchado esta frase? Yo por eso nunca me gusta hablar de estas que. ¿Por qué? ¿Por qué evitamos hablar de estas cosas? Porque en este momento... Nos pegan en eso inflado que tenemos, ¿a dónde? En la mente y en el corazón. Una persona que rehúsa solucionar problemas, una persona que rehúsa no hablar de temas donde envuelven esta confrontación, no es que sea serio o humilde, es que está hinchado de qué? De orgullo. Y el amor no es eso. El amor no se hincha como un que, como un sapo. El orgulloso no buscará la edificación de otros. El estar hinchado de orgullo hace que se subestime a los demás o se pierda el interés en otros, se minimice a otros. El orgullo no buscará la edificación de otros ni su crecimiento espiritual porque no le conviene. Porque tendrá competencia y ya no será la única persona que sepa o tenga aquello que lo hace resaltar sobre los demás. El apóstol Pablo dice que el verdadero amor no es eso, no es orgulloso, no se hincha de orgullo, más bien el amor edifica, está pensando en la otra que en la otra persona, y notemos, hermanos, por favor, les suplico que escuchen esto, que esto pueda examinar cada parte de nuestro corazón y, nos, y la palabra de Dios nos manifieste si realmente estamos amando o qué, o no. Porque esos sentimientos son muy profundos, que posiblemente nadie los conoce, pero Dios sí. Y si esto nos delata a nosotros, Debemos saber que el apóstol Pablo está diciendo, te estoy mostrando lo que no es el amor. Y el amor nunca se hincha. ¿De qué? De orgullo. ¿Qué es lo que busca? La edificación de los demás. Va a aceptar corrección. Va a buscar solucionar problemas. Si el amor tiene algo... Un don, 
una habilidad, un conocimiento, va a buscar la edificación de los demás. El carácter del amor es humilde y ve a los demás como superiores. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No es que los demás sean superiores a ti, pero tú los miras como superiores a ti. Filipenses 2.3 Entonces el verdadero sentir del amor no se hincha cuando tenga más conocimiento. Y por muy extraordinario que sea su don, nunca se va a hinchar. Así pueda esta persona levantar a muertos, tener visiones, y estoy hablando de una manera hipotética. Así esta persona pueda conocerse toda la Escritura, aún esta persona pueda hacer varios milagros y pueda tener todas las visiones posibles. Por muy extraordinario que sea el don, la persona que vive en amor nunca se va a hinchar por qué. Por eso. Nunca se le va a asumir, como se dice coloquialmente, nunca se le va a subir la espuma a la cabeza. El que vive en amor se preocupará por la vida espiritual de sus hermanos, de su crecimiento espiritual. Se va a abstener de sus derechos y privilegios por amor al hermano débil en la fe. Mira lo que dice 1 Corintios 8, versículo 9 al 13, por favor. 1 Corintios 8, versículo 9 al 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. No es porque es... No es legítimo hacerlo. El creyente tiene todo el derecho de disfrutar de esto, pero por amor al hermano. Tal persona se va a abstener de ciertos privilegios y ciertos derechos solamente por la edificación del hermano. No es pecado comer esto, pero si por esto tu hermano cae, ¿estás pecando contra quién? Contra Cristo. Primera de Corintios 9.22, por favor. Primera de Corintios 9.22. ¿Lo tenemos? Me, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve algunos. What is the goal of love? ¿Cuál es, cuál es la meta del amor? Salvar a las otras personas. 
Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. De manera que el amor no está divorciado del Evangelio. Por amor hago esto porque quiero ver tu salvación. Porque quiero ser compartícipe con el Evangelio. Y quiero ver que tú crezcas en la fe y que tú seas salvo. Tercer punto. Volvamos a 1 Corintios 13, por favor. Hemos visto lo que el amor no tiene. Hemos visto lo que no es el amor. Y en el tercer punto vamos a mirar lo que no hace el amor. Vamos a mirar lo que no hace el amor. Versículo 5, todos juntos, por favor. ¿Cómo dice? No hace nada indebido. Y otra vez, this is a very general statement. Esta es una declaración muy general que abarca mucho. En esta predicación no vamos a mirar a detalle cada partícula cosa porque no tenemos tiempo. Pero voy a dar la idea principal de esta frase. No hace nada indebido. Y esto implica, escuchen bien por favor, que la persona que vive en el amor de Dios se abstiene de hacer el mal a la otra que persona. Muchas veces pecamos los unos a los otros, ¿verdad? Pecamos contra otros. Pero el verdadero amor se va a abstener de hacer que el mal porque ama a la otra persona. Solamente escuchen lo que dice Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Es más o menos lo mismo, no hace nada indebido. El amor nunca va a dañar ¿A qué? Al prójimo. Vayamos, por favor, por un momento a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 22. Dice así todos juntos. Absteneos de toda especie de mal. Pongamos estos tres versículos en la misma categoría. El amor no hace nada indebido. El amor no hace mal al prójimo y tenemos que abstenernos de toda especie de qué. Y aquí toda especie se refiere a pensamiento, se refiere a una acción, se refiere a la forma de hablar, se refiere a la forma de hacer las cosas. Toda especie de mal, con aquello con que podamos pecar, debemos de abstenernos. ¿Por qué? Porque el amor no hace nada que indebido. Ahora, no hace nada que dañe a la otra persona en palabras, acciones, emociones. It's not going to hurt your feelings. Uh, nunca va a dañar tus emociones injustificadamente. Nunca va a dañarte psicológicamente, no te va a agreder en el momento en que tú seas insultado por las palabras y la forma en que te está hablando, no lo va a hacer. El Señor Jesucristo en Mateo 5 dice que cualquiera que se enoje contra su qué va a ser expuesto al lago de fuego. El amor no hace, 
no haber ninguna acción que dañe al hermano. Ya sea en palabras, acciones, emociones, psicológicamente. No hace nada indebido, escúchenlo, porque piensa en el daño, piensa en el dolor, piensa en la ruina de la otra persona, se pone en la skin de la otra persona. If I do this, esto le va a pasar a qué? A la otra persona. Si le pongo el pie al hermano en esto, o a la hermana en esto, esto le va a pasar en su vida. Y esto va a causar que ella viva así, o que él viva así, o esto va a arruinar su, eh, su vida espiritual, etc. Entonces, el amor no hace nada indebido porque tiene en mente a la otra persona. Tiene en mente el daño, el dolor y la ruina de la otra persona. ¿Y por qué tiene en mente la vida de la otra persona, del otro hermano, de la otra hermana, de toda la congregación? Porque le importa la vida de esas que realmente le importa la vida de todas estas personas. Le importa la salud emocional tuya. Le importa tu vida física, tu vida espiritual. Y por tanto, se abstiene de hacer algo malo. ¿Hacia quiénes? Porque el amor no hace mal al que, Al prójimo. ¿Y por qué se abstiene de esto? Lo hemos visto en la naturaleza del amor. Porque el amor es benigno. El amor cuando actúa hace obras que buenas. Entonces muchas veces vamos a estar en situaciones donde yo sé que puedo responder y puedo hablar y puedo hacer algo que me beneficie a mí, pero que dañe a otra que persona. Y el amor nunca va a ser algo indebido. Cuarto. Hemos visto lo que no tiene. Lo que no es, lo que no hace. En el punto número cuatro vamos a mirar lo que no busca. Lo que no busca el amor. Vamos a mirar en lo que no va detrás el amor. Lo que no persigue el amor. Veamos el versículo 5 todos juntos. No hace nada indebido. Todos juntos. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. ¿Qué es lo que no busca el amor? No busca lo suyo. La meta del amor no es motivada por las ambiciones y pensamientos egoístas. O sea, the fuel of love is not motivated for ambitious or egotistic thoughts. La meta del amor no es motivada por las emociones, ambiciones y pensamientos egoístas. Siempre que el amor hace algo, nunca es bajo el filtro de su propio interés. Nunca es basado en la conveniencia de sí mismo. La meta del amor no es motivada por las ambiciones y pensamientos egoístas. No busca todo aquello que solo sea para su ventaja. El amor de Dios entonces no es ventajoso. No hace las cosas porque siempre va a recibir algo a 
cambio. No hace las cosas porque siempre va a resultar ganador. No hace las cosas porque va a recibir un reward o una recompensa. El amor de Dios no busca aquello que va a sacar provecho de otras personas. Nunca está midiendo sus acciones siempre y cuando salga ganador, obtenga algo de la otra persona. Se ha escuchado muchas veces como broma, y de verdad no debería de ser una broma. Cuando alguien sabe algo dentro de la congregación, sea mecánico, sea carpintero, sea lo que sea, y de pronto un hermano tiene una necesidad de esto, el hermano que sabe ser tal cosa va a la casa de tal hermano, le arreglas lo que está deficiente, y después se escucha este dicho, este chiste, ¿no? que el, el hermano, eh, le pregunta al otro hermano, este, ¿cuánto va a ser? Y entonces el hermano dice, pues, lo que sea su voluntad. Y entonces la persona dice, ¿y por qué tan poquito? ¿Por qué tenemos eso en la mente? De, porque este hermano sabe hacer algo, tiene un don, tiene una habilidad, tiene una destreza. Lo voy a contratar, ¿por qué? Porque voy a tomar que ventaja de esto. Eso no es una motivación de qué? Del amor. La palabra de Dios dice que en cuanto tengamos oportunidad, debemos de hacer el bien mayormente a la familia de qué? De la fe. Es cuando más deberías de ayudar a tu qué? It's up to the brother to say yes or no. Es uh, opción del hermano que te fue a ayudar decirte no te voy a cobrar o págame la mitad o solamente dame tanto. But it's not up to you. La motivación del de amor es que no busca que lo suyo no busca encontrar un Provecho es dependiendo del hermano o la hermana que diga no te voy a cobrar nada. Pero no es buscar ventaja. No busca todo aquello que solo sea para su ventaja, solo aquello que le aproveche o aquello que le conviene. Antes de pensar en sí mismo, piensa primero en qué? En los demás. Primera de Corintios 14, por favor. Versículo 15 al 17, por favor. Y por favor, con eso no estoy diciendo que ahora no contrates a ningún hermano. Eso no sería mostrar el amor. Eso significaría no querer mostrar el amor. Estoy diciendo que cada vez que un hermano nos vaya a ayudar, si es voluntariamente, that's another thing. Pero si lo vas a contratar, que en tu mente nunca esté el sacar un qué, un provecho. Eso es lo que el texto está diciendo, que el amor no busca lo suyo, no busca aprovecharse, no es ventajoso, su meta no es la ambición personal, siempre que actúa primero piensa en los demás. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 15 al 17. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecí solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, 
pero el otro no es edificado. Y podemos mirar cómo estos hermanos estaban utilizando estos ¿qué? dones. Lo que menos les importaba era la edificación del otro. Podía estar una persona al lado de esa persona y esa persona está ejerciendo su don no porque quiere edificar a los demás, sino porque esto me aprovecha a mí. Tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es que edificado. Pero el verdadero amor, antes de pensar en sí mismo, piensa en qué? En los demás. Es interesante que en las iglesias donde existen pastores falsos, donde se dice que se habla en lenguas, el pastor puede tener un traductor en inglés y cuando habla español se traduce en inglés, pero cuando habla en lenguas no hay traducción. Primera Corintios 10.24, solamente escuchen. Mira cómo es el amor. Primera Corintios 10.24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Primera Corintios 10.33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Primera Corintios 12.25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Si yo tengo algo, me tengo que preocupar por tu bienestar y tú te preocupas por mi bienestar, porque esta es la manifestación de qué? Del amor de Dios. Romanos 15, del 1 al 2. Así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Galatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los que son maduros en la fe, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y por último, Filipenses 2.21. Porque todos buscan lo suyo propio, porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús. Toda aquella persona que busca solo su conveniencia, solo lo, lo que le aprovecha, solo su beneficio, solo aquello que le conviene, no vive de acuerdo a lo que es quien Cristo Jesús. Y el amor no busca lo suyo. Quinto, la sensibilidad del amor. La sensibilidad del amor. Primera de Corintios 13.5, por favor, todos juntos. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no sé qué. No sé qué. ¿Qué es lo que no hace? ¿Podemos decir amén a eso? ¿Podemos decir amén a eso, hermanos? No se irrita. No se deja llevar de la ira fácilmente. Por eso decíamos en el estudio pasado que mucha gente dice, yo no amo tanto porque no soy tanque. Pero si te irritas totalmente todos los días, a cada momento, 
El problema tuyo no es que no eres emocional. El problema es que eres muy emocional, pero ¿a dónde? En la carne. No es que los cables de tus emociones te andan fallando. Las tienes a flor de piel, pero las de la carne. Si alguien dice, me cuesta amar a los demás, pero soy fácil de enojarme, soy fácil de irritarme. Cualquier cosa que no esté de acuerdo a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo dije, a lo que se me dijo, etc. Si tengo esta emoción de irritación a flor de piel y la saco súbitamente a cada momento, eso me está mostrando que no estoy caminando en qué? En el amor. Y la queja que Cristo tuvo con los fariseos es que eran muy religiosos y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El verdadero amor no se deja llevar de la ira fácilmente y por eso hemos dicho en los estudios pasados, no es que el sentido de la ira no está ahí, pero la sensibilidad del amor es tan paciente que no sé qué, no se irrita. Es una decisión que tú tienes que tomar. Es algo en el cual todos debemos de abstenernos. La ira está allí, pero no debemos de pecar y hacer explotar esto en nuestro corazón y manifestarlo por medio de nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro carácter y nuestra forma de ser. El amor no se qué, no se irrita. Guarda su compostura en momentos de ira, en el momento que está su corazón boiling, en el momento que su mente y su corazón están irritados y está a flor de piel todo esto, el amor no se irrita. En el momento de las manifestaciones de odio, en el momento que alguien te está gritando y te está insultando, en el momento que se están ofendiendo y sientes ese deseo de gritar para atrás en aquello que se te está ofendiendo, en la provocación que estás sintiendo, el amor bíblico no se descompone, no sé qué. Y tenemos que trabajar en esto, hermanos. No se vale el decir, yo no soy así. Si decimos, yo soy así, por eso mismo te vas a ir al infierno. No se vale decir, yo soy así, ese es el pecado, que eres así. Y por eso tenemos que andar en amor, precisamente por eso el apóstol Pablo escribió esto. Para que no andes así. No se deja llevar por la ira fácilmente. Sexto, y casi terminamos. Hemos visto lo que no tiene, lo que no es lo que no busca, su sensibilidad. Vamos a mirar lo que no guarda. ¿Qué es lo que nunca en el saco del amor va a almacenar? Versículo 5, todos juntos, por favor. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, todos juntos, no guarda rencor guarda rencor 
¿Sabes cómo lo dice una versión? Is not touching. No es irritado, pero tampoco guarda ese rincón. El amor bíblico, escuchen, esto es, esto es para meditar. Mira, si tú y yo tenemos una relación tan especial, tan hermosa, y todos los hermanos tenemos esa comunión los unos con los otros, y el momento que alguien nos hace algo que no estuvo bien, no nos saludó bien, no nos correspondió de la manera que nosotros pensábamos que nos iba a corresponder, no hizo con nosotros aquello que nosotros esperábamos que iba a hacer. En el momento que alguien comienza a sentir ese resentimiento, yo te he dado tanto amor, ¿y por qué me has pagado qué? Pareciera que esto es algo justificable, ¿no? Pareciera que esto es algo, podría decir, legítimo. Yo te he amado tanto. ¿Por qué me pagas así? Este de por qué me pagas así y sentir este resentimiento en mi corazón, alguien puede decir, precisamente porque me ofendiste, precisamente porque te amo, estoy sintiendo esto. ¿Sí o no? Pero Pablo está diciendo que el verdadero amor bíblico, no el que tú sientes, no el que tienes en la cabeza, el verdadero amor no guarda que rencor. No es resentido, no está guardando un récord de qué o qué le han hecho. No es resentido, no está poniendo una factura de todo aquello que le están diciendo. Y el momento que lo tratan mal, ahora cambia la actitud a esa persona. Ahora voy a hablar diferente, voy a tratar a esa persona diferente, voy a responderle diferente. ¿Por qué? Porque estoy resentido, estoy resentida con esa persona. El amor no hace eso, no guarda cuentas, no guarda facturas. Muchos de nosotros, muchas personas nos han herido, pero se nos olvida que también hemos herido. Muchos de nosotros, mucha gente nos ha pagado mal, pero se nos olvida que la única persona perfecta es quién. Y Cristo no guarda rencor. Tú y yo, el verdadero amor, no nos lleva al resentimiento. Hemos escuchado muchas veces que la gente dice, se escucha muy cute, se escucha muy justificable, tengo miedo a no ser correspondido. Por eso no amo. ¿Por qué no amo? Porque tengo miedo a quedarme con la mano estirada. Tengo miedo a que yo dé tanto y al final la gente me, me pague ¿qué? mal. Y por eso no amo. Tengo miedo de demostrar amor y no ser ¿qué? correspondido. 
o no quiero volver a amar porque me han lastimado mucho el corazón. Venimos de muchas congregaciones donde pastores nos han pagado mal, donde hermanos nos han pagado mal, donde gente ha hablado mal de nosotros, donde personas han hecho un montón de cosas, nos han calumniado, nos han dicho un montón de tonterías, nos han gritado, nos han escupido, nos han dicho un montón de cosas. Y al mirar a la otra persona, esa persona que sabemos que habló mal de nosotros, naturalmente nuestro corazón tiende a guardar ese que resentimiento y muchos podemos decir no quiero volver a amar porque me han lastimado mucho el corazón a Cristo no solamente se lo hirieron se lo traspasaron y él dijo nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros fuimos los que traspasamos el corazón de Cristo. A Cristo no solamente le explotó al corazón, fue traspasado su corazón y lo hizo por amor. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo lo llamó Cristo? His friends. Y nosotros fuimos los que lo llevamos a la cruz. Fue nuestro pecado, fue nuestra lujuria, nuestra iniquidad, nuestra soberbia, quien lo clavó en esa cruz. Y él está diciendo, no hay mayor más grande que esto. Si tú estás teniendo un amor chafa, un amor mundano, vas a tener miedo a que tu corazón sea, ¿qué? Lastimado. Cristo no solamente estuvo dispuesto a que su corazón fuera lastimado, sino que lo puso para ser traspasado. ¿Y qué es lo que dice? Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo nos llama sus amigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquel que dice, no quiero volver a amar porque me ha lastimado mucho el corazón, está diciendo, no estoy dispuesto a amar como quien, como Cristo. Y si no tengo amor, nada soy. O sea, el verdadero amor se manifiesta precisamente cuando este amor se arriesga a ser qué? Lastimado. El verdadero amor pone su corazón para ser traspasado por el bien de los otros. Séptimo, lo que no celebra el amor. No se goza de la injusticia. No se complace en la iniquidad. No celebra la inmoralidad. No se alegrará en lo malo que le pasa a los demás. No se pone feliz al ver el mal comportamiento en los hermanos. No aceptará como buenos los pecados y maldades de los demás. El no gozar se muestra a lo contrario. O sea, no se alegra porque repudia todo lo que es malo. 
repudia todo lo que es inmoral, repudia todo aquello que es injusto y que está en contra de la verdad de Dios. Punto número 8. Hemos visto lo que no celebra y vamos a mirar por último con lo que se goza. No se goza de la injusticia, mas se goza con la verdad, se regocija con la verdad. El amor cristiano no desea velar la verdad. El amor verdadero no le tiene miedo a qué? A la verdad. No desea que la verdad esté escondida. Es lo suficiente valiente como para enfrentar la verdad. O sea, si realmente estamos en el amor de Dios, algún día vamos a ser confrontados con esa verdad. Y el verdadero amor no nos hace huir de esa verdad. No nos hace velar, esconder esa verdad. Si esta verdad va a exponer mis tinieblas, el amor es lo suficientemente valiente para enfrentar esa, esa verdad. Da la cara para ser confrontado con la verdad. No tiene nada que ocultar y se alegra cuando prevalece la verdad. Esto me va a doler a mí, pero es que es la verdad y me voy a gozar más con la verdad que en aquello que no quisiera que se me confrontara. Y esto es el carácter del amor de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos.